0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 10, troisième partie Quels doivent être les fruits de la repentance La recherche d'une bonne attitude, non. Il y a des croyants qui, interpellés par l'enseignement sur la repentance, essaient d'adopter une bonne attitude. Devant les diverses manifestations du péché, leur question se résume à ceci, quelle attitude convient-il d'adopter Dans leur poursuite du bon comportement, ils donnent l'impression d'être figés en statut de sel. Leur recherche de perfection est souvent froide et théorique. Ils n'y mettent pas beaucoup de cœur ni d'amour. Il est difficile de trouver chez eux des sujets de consolation, tels que l'apôtre Paul en a rencontré parmi les Corinthiens. Paul avait tout lieu d'être réjoui de leur repentance en considérant ses effets dans leur vie. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous Bien plus Quelles excuses Quelle indignation Quelle crainte Quel désir ardent quel zèle Quelle punition Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 11 Un don de soi. Oui, les fruits de notre repentance peuvent se résumer en une seule expression, le don renouvelé de notre vie au Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains, chapitre 12, verset 1 Tant que nous restons dans notre culpabilité, nous produisons la mort mais lorsque nous saisissons la grâce du pardon, une immense gratitude envahit nos cœurs. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Romains chapitre 4, verset 8 Les fruits de la repentance sont le produit de cette reconnaissance. Ainsi, dans notre récit, l'élite spirituelle du peuple d'Israël manifeste sa reconnaissance envers Dieu en prenant des engagements sacrés englobant tous les aspects de la vie. Lorsque l'apôtre nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, il entend la consécration de notre être entier. Séparation d'avec l'esprit du monde Il ajoute tout aussitôt « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait. Romains, chapitre 12, verset 2 Le premier fruit de la repentance est le renoncement au compromis mondain. Certains croyants sont d'accord de confesser leurs fautes. La confession sert d'exutoire à leur douleur, leur souffrance, leur culpabilité, mais ils refusent de se consacrer au Seigneur. Ne nous étonnons pas, dans ce cas, des nombreuses chutes ou défections L'influence du monde sur nos cœurs n'est pas innocente et les croyants, après s'être souillés, éprouvent le besoin d'être soulagés de leurs angoisses, de leurs mauvaises pensées, des conséquences de leurs actes. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés Proverbe chapitre 6, versets 27 et 28. La religion pure et sans tâche devant Dieu le Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Jacques chapitre 1 verset 27 Souvent, ils recherchent la délivrance par le biais de techniques pseudo-évangéliques en vogue, mais leur cœur ne se détache pas de l'affection mondaine. C'est pourquoi ils succombent au moment des nouvelles tentations. L'Église est de plus en plus mondaine tournés vers les plaisirs. Les croyants se précipitent vers tous les pièges que tend l'adversaire. L'engouement pour les manifestations festives de notre société est de plus en plus grand. Les chrétiens se laissent séduire par les idoles du moment, n'hésitant pas à louer leurs mérites et à les ériger en modèles. Ils leur ressemblent tous ceux qui se confient en elles, c'est-à-dire dans les idoles. Psaume 115, verset 8 Comparés aux chrétiens de l'Église primitive, nous nous comportons parfois d'une manière insensée. Du temps de Rome, les chrétiens étaient persécutés dans les arènes et ne se précipitaient pas dans ces lieux de spectacle. Aujourd'hui, les arènes ne dévorent peut-être plus les corps, mais certainement les âmes. Nos jeunes sont sacrifiés aux dieux de ce siècle sur les autels du plaisir, de l'instruction, de l'ambition et de la richesse. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'il ne voie pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu, de Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Les soucis du monde et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse, Marc, chapitre 4, verset 19. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Colossiens chapitre 2, verset 8 Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. » Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9 Les soucis du monde, la séduction des richesses, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Marc chapitre 4 verset 19 On ne désire plus se séparer du monde. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. De Corinthiens chapitre 6 verset 17 Les jeunes filles chrétiennes désirent ressembler aux jeunes filles du monde et les jeunes gens de nos assemblées veulent agir comme les jeunes gens du monde. Les comportements sont similaires. Les aspirations ne sont pas différentes, les goûts sont identiques. Il y a conformité avec le monde dans pratiquement tous les domaines. Bien sûr, il ne s'agit pas d'adopter une tenue vestimentaire surannée, ni de suivre des coutumes obsolètes. Il ne s'agit pas plus de tomber dans le ridicule ou le marginalisme. Mais la conformité au monde est bien un problème réel. Israël n'est-il pas tombé lorsqu'il s'est compromis en se mêlant aux nations païennes N'a-t-il pas adopté leurs coutumes et finalement leur dieu Prenez donc bien garde à vous même et aimez l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez à ces autres nations qui restent avec vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous vous mêlez à elles, sachez bien que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet pour vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez sur cette bonne terre que l'Éternel votre Dieu vous a donnée. Josué chapitre 23, versets 11 à 13 Se repentir de son péché, c'est accepter de rompre avec les habitudes et les comportements mondains. Nous n'aimons pas le monde et nous ne nous conformons pas à lui. Tout en vivant en son sein, nous condamnons ses œuvres et nous nous en séparons. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Hein, Jean chapitre 2 verset 15 Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Jean chapitre 17 verset 15 C'est par la foi que Noé divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et, saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 7 Tels sont les commandements du Seigneur. Le chrétien ne cherche plus ses directives dans la sagesse de ce monde. Il ne s'inspire pas de ce qu'il voit ou entend de lui. Son discernement est spirituel et lui est accordé dans la mesure où il prend des distances vis-à-vis de lui. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2 Le monde ne peut définir le bien et le mal. Cette prééminence appartient au Seigneur, et quiconque s'attache à lui  « en reçoit instruction. Qui a fixé une mesure à l'Esprit de l'Éternel Et qui lui a fait connaître son avis ?« Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction Qui lui a appris le sentier du droit ?« Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence ?« C'est lui qui réduit les princes à rien et qui ramène au néant les juges de la terre. » Esaïe, chapitre 40, versets 13, 14 et 23 Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17 Alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leur instruction, afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le javelot. Job chapitre 33, versets 16 à 18 Notre seul critère de conduite est sa parole inspirée, comme il est écrit dans la loi. Notre conscience, nos pensées sont dirigées par elle et nous sommes amenés à nous débarrasser de ce qui déplaît à Dieu. Ainsi, c'est par amour pour lui que nous renonçons à nous élever, comme le fait le monde, afin d'aimer les autres, pour les gagner au salut. Ayez un même amour, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Il n'a pas estimé, comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Philippiens chapitre 2, versets 2 à 7 ne cherchons pas non plus la satisfaction de notre âme dans les nourritures terrestres. Comme Israël, c'est devant l'Éternel que nous nous réjouissons, appelés à fuir les fêtes païennes. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, Vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes. » Deutéronome chapitre 12, versets 7 et 12 Lorsque le peuple de Dieu a désobéi au commandement, un mélange s'est opéré entre Israël et les païens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la descendance sainte avec les peuples de ces pays, les chefs et les magistrats, ont été les premiers à commettre cette mauvaise action. Esdras, chapitre 9, verset 2 Le mot « syncrétisme », plus moderne, qualifierait aujourd'hui la vie de compromis d'une partie du peuple de Dieu. C'est à cause de ce danger réel que les exhortations de l'Écriture sont si fortes. Séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur, fuyez, sortez de Babylone afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Jérémie 50, verset 8 et Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Il ne s'agit pas de se désolidariser de nos semblables, mais de se dissocier de leur mode de vie impie. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Tite, chapitre 2, verset 12 Les Israélites du temps de Néhémie ont pris l'engagement de suivre Dieu comme ils le voulaient et ont promis de ne plus vivre selon les coutumes païennes. Ainsi, se séparant des habitudes marchandes de leur époque, ils s'engagèrent à ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des gens du pays qui apporteraient le jour du sabbat des marchandises ou d'enrer quelconque à vendre. L'attachement au Seigneur passait même par le sacrifice des intérêts financiers. Il ne s'agit pas pour nous de retomber sous le joug du sabbat mosaïque, à l'instar de certains croyants dans le passé, allant jusqu'à s'interdire l'achat de pâtisseries ou d'un bouquet de fleurs le dimanche. Nous savons que l'enseignement du sabbat est spirituel et qui nous enseigne à agir différemment des païens dans l'usage des choses de la vie. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint, de l'éternel, de glorieux, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours, alors tu feras de l'éternel tes délices. Ésaïe chapitre 58, versets 13 et 14. Ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 20 Les chrétiens ne s'abandonnent pas à l'appât du gain et n'agissent pas d'une manière passionnée. Par fidélité envers Dieu, ils consentent à quelque perte matérielle si cela s'avère nécessaire. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Malachie, chapitre 3, verset 10 L'œuvre de Dieu demeure la priorité de l'enfant de Dieu. Les Israélites, de notre récit, n'avaient pas encore eu le temps de construire leur maison. Ils n'occupaient pas encore pleinement le territoire qui leur avait été promis, mais leur cœur s'engageait à servir leur Dieu. Leurs pensées étaient toutes tournées vers le temple, son culte, et l'adoration que Dieu désirait y trouver. Ils s'engageaient à y porter les dîmes et les offrandes, ils se dépouillaient de beaucoup de choses par amour pour l'œuvre de Dieu, alors qu'ils avaient peu. Ils résolurent de ne pas abandonner la maison de leur Dieu. Cette priorité a tendance à disparaître de nos préoccupations. Nos ressources sont orientées dans le but de satisfaire nos désirs. Les réunions sont délaissées au profit d'intérêts humains, comme des affaires urgentes à traiter ou des diplômes à remporter. La vie de l'Église finit par être organisée autour de ces urgences. Le prophète Agé ne prononcerait-il pas le même réquisitoire Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est en ruine Agé chapitre 1 verset 4 Les intérêts personnels régissent l'Église. Les fruits de la repentance se perdent. Il y a beaucoup de vœux pieux, mais peu de consécration. La consécration de cœur au Seigneur est l'aboutissement d'une vraie repentance. Il est hypocrite de demander à Dieu de nous purifier de nos péchés, tout en continuant à nous souiller et à poursuivre notre vie mondaine. La repentance conduit à l'abandon de toutes les convoitises stériles et trompeuses, qui, insatiables, conduisent l'homme à l'égoïsme, entraînent le cœur loin de Dieu, et apporte le désespoir. Le chrétien, en se convertissant, se donne à Dieu et aux autres. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. De Corinthiens, chapitre 8, verset 5 Comme des pierres vivantes, nous nous édifions pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2 verset 5 Nous sommes avant tout liés à l'Église, avant d'être attachés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas redevables à la chair, selon Romains chapitre 8 verset 12, mais obligés envers Dieu et envers son peuple. En nous livrant ainsi les uns aux autres dans l'amour, nous devenons les uns pour les autres une source abondante de richesse. Si tu offres à la l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasira dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Ésaïe chapitre 58, versets 10 et 11